0: Areena. Janette ja Etelä-Afrikan monet kasvat. Jakso 9. Döben. Etelä-Afrikan mini-Intia. Matka Durbaniin taittuu auton kyydissä. Mä en tiedä Durbanista entuudestaan oikeastaan mitään. Cape Towniin ja Johannesburgiin liittyen mulla oli jo ennen paikkoihin tutustumista jotain käsitystä olemassa, mutta Durbanista en osaa sanoa paljoakaan. Tiedän, että se sijaitsee jossain päin Etelä-Afrikan itärannikkoa, siellä on vuoden ympäri lämmintä ja houkuttelevat hiekkarannat, ja puutuimmat kielet ovat englanti ja zulu. Selviten, että Durban sijaitsee vielä tarkemmin KwaZulu natalin provinssissa, joka on siis yksi Etelä-Afrikan yhdeksästä provinssista, joihin maa on jaettu. Vaihtelen autossa radiokanavaa ja panen merkille, että tarjonta vaikuttaa monipuoliselta. Pysäydyn Lotus FMn kohdalla. Intialainen radiokanava. Muistan, että joku oli joskus sanonut, että Durbanissa asuu erityisen paljon intialaisia. Se varmaan selittää myös tämän taajuuden kuuluvuuden kaupunkia lähestyttäessä. Olin tutustunut Alroy-nimiseen kaveriin Cape Townissa Jennin hostelissa, ja hän oli sanonut, että voisi näyttää Durbanissa paikkoja, kun pääsen perille. Otin Alroihin yhteyttä heti, kun saapuin Durbanin keskustaan. Mun mielestä on paljon rentouttavampaa tutkia paikkoja paikallisen seurassa, joka tuntee kadut ja eri alueet. Oma suuntavaistoni on muutenkin kuusivuotiaan tasolla, mikä ei ole vierassa kaupungissa. Tapaan Alvoin ja hän haluaa näyttää mulle paikallisen torin. Siellä on myynnissä paljon muun muassa vihanneksia, kosmetiikkaa, ruokaa ja intialaisen keittiön mausteita. Alroy selittää mulle innoissaan kaikista ihanista ruuista, mitä täältä saa, ja ostaa meille myös tuoreita samosoja. Okay. Huomioni kiinnittyy torin vieressä kohoavaan temppeliin. Niitä näin muutaman tänne matkalla. Alvory kertoo, että täällä Durbanissa on niin suuri intialaisen väestön keskittymä, että paikasta puhutaan usein maailman intialaisimpana kaupunkina Intian ulkopuolella. Olen yllättynyt tiedosta, vaikka voin jo nyt sanoa, että intialaisten vaikutus näkyy voimakkaasti kaupungissa. Miten heitä on täällä niin paljon?
1: Up three in the morning. Three in the morning.
0: Do you do you wake up every every morning very, at 3 o'clock? Very very
1: early in the morning, and um, had a bath. Okay. Till I washed my few clothes, whatever I need to wash, personal clothes, and then at four. Alvor järjestää
0: mulle tapaamisen vanhainkotiin, jossa on enimmäkseen Etelä-Afrikan intialaisia iäkkäitä ihmisiä. Paikka on hyvin siisti, säihkyvän kiiltäviä liukuovia ja lattioita myöten, ja tunnelma on suorastaan harmoninen. Sisällä on myös miellyttävän viileä lämpötila, ulkona vallitsevan trooppisen hiostavan Durban-ilmaston vastapainoksi. Pääsen juttelemaan puplinimisen asukkaan kanssa. Um, I might guess wrong. <laughs> And I will guess
1: if you can. Maybe somebody told you. <laughs> Nobody told me maybe...
0: Could it be around 85? 92. Oh, you're 92 years old.
1: Yes. My
0: goodness. I was born
1: in, um 26th of March, 2nd of March 1926.
0: Publi on kerrassaan valovoimainen ja eloisan oloinen ikäisekseen. En olisi ikinä uskonut hänen olevan jo 92-vuotias. Publi kertoo syntyneensä marysburg nimisessä paikassa, noin tunnin ajomatkan päässä Durbanista.
1: But I went to Really I couldn't go further. So just went a few months you could say, in seven and then I had to stay at home but just didn't stay here at home. Uh-huh. Then, then now they're looking for a boy to get me married now because Indians they get married young.
0: Pukarto käyynnesä koulua vain 16 vuoia asti.
1: Hänen tätinsä,
0: jonka kanssa orvoksi jäänyt puhli asui, päätti, että tytön oli tuolloin jo korkea aika mennä naimisiin. Puhli sanoo, että hänen tätinsä oli käynyt hyvin vähän kouluja ja täti piti koulua tärkeämpänä sitä, että vanhasta indialaisesta perinteestä pidetään kiinni. Perinteen mukaan tyttöjen kuuluu mennä nuorena naimisiin ja jos avioliitto ei toteutuisi nuorena, ajateltiin, että tytössä on jotain vikaa. Näissä tavoissa on monen Etelä-Afrikan intialaisen nuoren ihmisen onneksi menty kuitenkin eteenpäin. Vaikka ajassa ja tavoissa on menty eteenpäin, haluan kuitenkin palata vähän vielä taaksepäin ja kysyä puplilta, miten intialaiset ovat saapuneet Etelä-Afrikkaan ja onko totta, että Durban on intialaisvoittoisin kaupunki Intian ulkopuolella? Side it of India. It is, it is. So, how
1: it happened? They came in the indentured, but in laborers, yeah. mm-hmm. they were brought here, you know, for uh, the Indians were brought here in 1860, I think, yes, in 1860. They were brought and one, my late father-in-law was one of them. They were two brothers, One name was Rangi Singh, and one my late father-in-law was uh, Kunjbihari Singh. Mm-hmm. And the Rangi Singh stayed in Tugela, you know, this is like Zululand side. Yeah. And my late husband stayed in Durban, in in Sikkole. Yeah, that they did farming there. Mm-hmm. After they finished their labouring in the indenture labors, you know, when they got their Money and all. Then they shifted to their own, own land. They bought the land. They built the house. indentured laborers. Yeah.
0: Mm-hmm. They
1: came down. They were brought down.
0: Yeah. Okay. Mm-hmm. And they were brought
1: here um, to work to in work. To work in the they to, in the sugar King.
0: Ensimmäiset intialaiset tuotiin oriksi jo 1600-luvulla hollantilaisten kolonialisoimaan Etelä-Afrikkaan, mutta suuri osa Etelä-Afrikan intialaisista tänä päivänä on 1860-luvulla sokeriplantaa seille töihin tuotujen intialaisten jälkeläisiä. Publi selittää, että esimerkiksi hänen edesmenneen puolisonsa isä oli yksi plantaaseille tuoduista intialaisista, eli Indangered Laborer. Tuohon aikaan Etelä-Afrikka oli brittien kolonialisoiva, ja töihin tuotuja intialaisia kohdeltiin usein kuin orjia. Etelä-Afrikkaan saapui pian merkittäviä määriä lisää työvoimaa, enimmäkseen Länsi-Intiassa sijaitsevasta Gujaratista. Heistä kolonialistit alkoivat käyttää nimeä Passenger Indians, He olivat enimmäkseen kauppiaita ja liikemiehiä, jotka saapuivat omalla kustannuksellaan etsimään bisnesmahdollisuuksia Etelä-Afrikasta. He myös laajensivat bisneksiään ja intialaisyhteisöjä Etelä-Afrikassa Durbanin ulkopuolelle.
1: Nykyään Etelä-Afrikassa asuu yli miljoona Etelä-Afrikan intialaista
0: ja suurin osa heistä asuu täällä Durbanissa. Kysymympuilta millainen on hänen kokemuksensa Etelä-Afrikassa kasvamisesta?
1: I was very very happy and very lucky because in Maritzburg we were like in city. Mm-hmm. We had water, hot water. We had only no lights in the rented house we stayed. But when we bought our own house, then we had our lights and we had in Boschu Street it was a place like whites and Indians, so we had lights and all.
0: Publi kertoo ollensa hyvin onnekas saadessaan kasvaa Marysburgissa, tai oikealta nimeltään Peters Marysburgissa, joka on Durbanin jälkeen suuren kaupunki Faisalunatalin provinssissa. Publi kävi hyvää koulua, jossa hän oppi englantia ja afrikaansia, eikä hänen tarvinnut maksaa koulunkäynnistä, koska oli orpalaksi. Publi kuvailee myös kotiaan hyväksi, ja hän mainitsee, että sinne tuli lämmintä vettäkin. Ainoastaan valot puuttuivat.
1: That is after I got I got married in Durban, but Durban was too wonderful for me. It was right; the sea was right in front of me, yes. and um, I thought I came into paradise. <laughs> and, you know, it's a, it was a European area, mm. but that time there was no apartheid. You know, there was no colour like not like today. But uh, our neighbors were, you know, Mr. Swain's. They were Robinson's, they were such lovely people. We were all friendly. There was no, uh, you know, a kalava that time. We had some good
0: people. Puppin ollessa nuori, apartheid ei ollut vielä alkanut, ja hän kokee elämän olleen hyvää naapurustossa, jossa Singit ja Robinsonit asuivat vierekkäin. Apartheid politiikka alettiin harjoittamaan vuonna 1948, ja pian sen myötä myös Puplin täytyy muuttaa pois Marysburgista.
1: Yes, you see... Now that the whites had to make a segregation, I suppose. That's the word you use yes, it. And yeah. They say the whites must stay this side, the blacks must stay this side, the Indians must stay this side. That was what they call it, apartheid, yeah, eh? yeah, group areas, Kumbaya, that's yeah. it. Yeah, Kumbaya, it was the group areas they made it. But they gave us nice places, nice homes, nice land. So we built our own houses there. So the house I built from Amgeni Road was in Asyakuzana Township. Mm-hmm. It's near Karastan, also Wait, Indian so area. It was. Yeah, in chat.
0: Apartheidia seurasi paljon uusia lakeja ja sääntöjä, kuten 1950-luvulla täytäntöön laitettu Group Areas Act, eli ryhmäalueen laki, joka määritteli uudelleen asuinalueet eri kategorioihin kuuluville ihmisille. Valkoiseen kategoriaan kuuluvat saivat nauttia parhaista asuinalueista ja muista erityisoikeuksista, mutta mustat, coloredsit ja intialaiset häädettiin asumaan pois valkoisille tarkoitetulta alueelta kaupunkien laitamille townshippeihin. Durbanissa asuvat intialaiset hädettiin Chatsworthiin, noin 14 kilometrin päähän kaupungin keskustasta, ja 60-luvun alussa sinne alkoi asettua uusia asukkaita. Pupli kertoo, että hän perheineen sai hyvän kodin Chatsworthin erästä lähiöstä, ja myöhemmin he rakennuttivat sinne oman talon. Chatsworth Township oli tarkoituksella suunniteltu valkoisten asuinalueen ja mustan umlasi Townshipin väliin ikään kuin puskuriksi. Durbanin Chatsworthissa asuu vielä tänäkin päivänä paljon etelä-Afrikan intialaisia, vaikka Apartheid politiikan aika on jo ohi. Joillekin Etelä-Afrikan intialaisille Chatsworthilla on suuri merkitys, ja se kuvastaa monille nousua sieltä keskiluokkaisiin elinolosuhteisiin. Erässä artikkelissa kirjoitettiin, että Etelä-Afrikan intialaiset muodostivat apartheidin aikaan maan ensimmäisen ei-valkoisen keskiluokan. Tutkiessani asiaa törmäsin myös kuvaukseen, kuinka tämä seikka vahvisti pyramidiasetelmaa, jossa valkoinen eliitti on huipulla, keskiluokkaistuneet intialaiset keskellä ja työmahdollisuuksien ulottumattomissa oleva mustaväestö pohjalla. Toisaalta sanotaan myös, että on harhaa, että kaikki Etelä-Afrikan intialaiset olisivat päässeet nauttimaan keskiluokkaisista oloista. Mietin, että pyramidiasetelman kaltainen tilanne on joka tapauksessa moninpaikoin todellisuutta myös tänä päivänä, muun muassa rakenteellisen rasismin seurauksena. Publia elämä vaikuttaa kohdelleen enimmäkseen hyvin, vaikka 92 vuoteen mahtuu varmasti yhtä sun toista. Publi on ehtinyt käydä myös Intiassa, ja hänen mielestään Durban muistuttaa nykyään mini
1: Now they're making this like a mini India. Do you know why? Because there's so much of praise and so much of temples and so much of things that I, what I saw in India is here. They telling now they're bringing India to South Africa, but people still go to India. They still like India because India is
0: India. Is it like a? Is it like a? Like a? Bublin mielestä Etelä-Afrikassa asuvien ei tarvitse edes mennä Intiaan, koska kaikki, mitä siellä on, löytyy kuulemma nyt myös täältä. Olen melko varma siitä, että Intian kuitenkin kannattaisi mennä, kun katselee Publin lisääntyvää säteilyn määrää Intiasta puhuttaessa. Hän jaksasi kertoa matkoistaan bombeihin ja kalkuttaan koko päivän. Ja hänen iloisessa seurassaan myös viihtyisi paljon pidempään. Valitettavasti aika tulee täyteen ja meidän täytyy lähteä. Mulla ei ole lähiaikoina suunnitelmissa matkustaa Intiaan, mutta sitä suunnitelmaa odotellessa vierailen yhdessä keskustan tuntumassa sijaitsevassa hindutemppelissä. Mietin Bublin sanoja ja mieleen jäi, että hän puhui myös Kandista, kuinka joku hänen sukulaisistaan oli tavannut hänet. Jälkeenpäin luin, että Mahatma Kandilla oli ollut iso rooli intialaisten identiteetin vahvistamisessa ja oikeuksien parantamisessa Etelä-Afrikassa. Kandi saapui vuonna 1893 Durbaniin työnperässä lakimiehenä, ja lähti vaimonsa kanssa takaisin Intian vasta 21 vuotta myöhemmin. Toisaalta hänen kirjoitetaan Etelä-Afrikan vierailunsa aikana ilmaisseen paljon rasistisia mielipiteitä siitä, kuinka valkoisen väestön tulisi hallita Etelä-Afrikkaa, ja kuinka intialaiset ovat ylivertaisia mustan väestöön verrattuna. Tällaisia asioita en odottanut lukevani useimmiten hyvänä rauhantaistelijana kuvatusta Kandista, vaikka hänen sanotaankin kasvaneen ulos tällaisesta ajatusmaailmasta varttuessaan. Durban sivisti vähän lisää Etelä-Afrikasta. Täällä on niin paljon tutkittavaa, että matkani tuntuu päivä päivältä enemmän vain pintaraapaisulta. On vaikea edes käsittää, miten paljon tarinoita, historiaa ja kulttuuria tähän koko maahan mahtuu. Ja miten paljon täällä oppii myös ympäröivästä maailmasta. Durban osoitti myös sen, kuinka apartheid ei ole tätäkään kaupunkia säästänyt, ja sen vaikutukset näkyvät eriarvoisuutena maisemarakenteessa voimakkaasti edelleen. Durbanin hiekkarannat ovat kuitenkin avoina tänä päivänä kaikille, ja kaupunki on suosittu lomakohde erityisesti paikallisten keskuudessa. Etelä-Afrikan kaupunkiympäristöihin tutustuneena otan seuraavaksi suunnaksi harvaan asutun Kofibain kylän, joka sijaitsee Eastern Capein provinssissa. Vaikka Etelä-Afrikan väestö keskittyy enemmän ja enemmän kaupunkien läheisyyteen, suuri osa, etenkin mustasta väestöstä, asuu edelleen harvaan asutuilla alueilla. Millaista elämä siellä on?